0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Valériane Grischting. Bonjour Valériane. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du PLR Valais, candidate au Grand Conseil et nous allons parler avec vous aujourd'hui de la thématique de la formation. Alors ma première question, pourquoi le choix de cette thématique
1: alors j'ai choisi ce, cette thématique parce que j'estime en fait que le système de formation c'est vraiment l'un des piliers euh, fondamentaux de la société qui permet notamment aux jeunes d'acquérir des connaissances intellectuelles, euh, qui contribuent également à leur développement personnel. C'est ce système de formation qui va leur donner en fait les clés dont ils auront besoin pour l'avenir, que ce soit en termes de communication, de relations, euh, de valeurs comme euh, la confiance, la tolérance, le respect, euh, aussi... Euh, euh, en termes de mode de vie, de prise de décision. Donc au final, c'est vraiment un système qui permet aux jeunes d'appréhender le monde dans toute sa pluralité et de forger leur identité. Donc il faut y accorder de l'attention et y mettre les moyens nécessaires.
0: Alors la formation, c'est une thématique permanente. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les prochaines années
1: alors, avant de répondre, je vais peut-être juste commencer par dire que notre système de formation offre actuellement des enseignements de haut niveau et de qualité, que ce soit au niveau national ou cantonal. Il permet à nos enfants d'entrevoir de très nombreuses opportunités professionnelles. Grâce à la combinaison d'une formation professionnelle qui est orientée vers la pratique et d'un excellent enseignement académique, on a un système euh, qui est reconnu, qui est envié au niveau international, Malgré tout, l'évolution constante et relativement rapide, je vais dire, de la société impose à ce système des exigences qui sont toujours plus nombreuses et qui le rendent fragile. Donc les défis se situent surtout à ce niveau-là et je pense que le premier défi, ce sera bien évidemment de consolider les conditions cadres en matière de formation afin de maintenir ce haut niveau de qualité, que ce soit à partir de l'école obligatoire jusqu'au HES.
0: Un des défis aussi de l'école maintenant, c'est vraiment intégrer tous les élèves. Comment on peut faire
1: Alors oui, c'est vrai que le principe d'école inclusive revient souvent sur le devant de la scène. Euh, je pense qu'il faut vraiment poursuivre les efforts de mise en place des dispositifs qui répondent aux besoins éducatifs de la société actuelle en s'adaptant peut-être davantage aux jeunes, en étant un petit peu plus à, à l'écoute de leurs euh, besoins. On voit que ces dernières années, il y a eu une réelle augmentation de, des élèves ou des jeunes qui avaient un trouble, euh, ces troubles qu'on appelle dys, euh, dyscalculi, dysorthographie, ou encore les troubles d'hyperactivité, euh, de déficit d'attention et ce sont des troubles en fait qui demandent euh, la mise en place de mesures euh, spéciales et même si le canton du Valais est le premier canton suisse à avoir adhéré à un accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée, on se rend compte euh, que les moyens qui sont mis à disposition actuellement euh, restent faibles et qu'il y a encore du travail à, à faire à ce niveau-là.
0: L'objectif, donc, pour ces gens qui sont dyslexiques, euh, dyscalculi, des mots qui sont pas faciles à prononcer, euh, à l'époque, il n'y avait pas tellement ces problèmes. Ça veut dire qu'on veut intégrer tout le monde, on veut absolument ne pas laisser quelqu'un au bord du chemin, c'est ça l'objectif de...
1: Oui, effectivement, je pense que c'est juste de dire qu'il ne faut laisser personne sur le côté de la route. C'est le principe même de notre système de formation, hein, qui est celui de la, de la juste égalité des chances. Donc, il faut vraiment essayer de jouer avec bah, cette nouvelle donne pour intégrer au mieux euh, ces élèves euh, qui ont euh, des problèmes et des difficultés d'apprentissage, mais aussi euh, aider peut-être les, les élèves qui viennent euh, de l'étranger à s'intégrer aussi. À avec la langue, avoir plus de moyens pour l'apprentissage de la langue.
0: Donc on peut parler de cours, d'appui, des choses comme ça, de soutien peut-être aux parents
1: À commencer peut-être aussi par les, par les parents, c'est peut-être une bonne question effectivement, de se dire qu'il y a aussi du travail qui doit être fait en amont pour que, pour que les, les élèves se sentent mieux après dans le, dans le cadre scolaire.
0: Vous l'avez dit, il y a des manques de moyens, euh, comment on peut faire pour avoir plus de moyens Est-ce qu'il y a des discussions avec les autres cantons Est-ce qu'on peut trouver une espèce d'harmonisation euh, dans tout ça
1: oui, je pense qu'il y a une réelle harmonisation et un renforcement des pratiques à chercher en fait, parce qu'on voit déjà même au niveau de notre canton, il y a des, il y a des différences à certains niveaux entre le haut Valais et le, et le Valais-Romand. Euh, entre les cantons, autant vous dire que c'est encore plus compliqué. Donc il faut vraiment essayer d'améliorer la coordination des mesures entre elles pour faire face aux défis qui sont induits par l'évolution de la société.
0: Vous parlez d'évolution de la société, euh, on connaît très bien déjà les, les philosophes grecs disaient à l'époque qu'il n'y avait plus de jeunesse. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus de jeunesse ou en fait ça ne change pas et puis euh...
1: Non, je, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de jeunesse, après je pense que la jeunesse elle a changé, euh, le style de vie qu'on mène a changé aussi. Il y a énormément de stimuli extérieurs euh, qu'il qui n'y avait pas auparavant et ce sont des critères dont il faut tenir compte euh, par rapport à l'éducation des enfants dans le milieu scolaire.
0: Aux thématique aussi dans la formation, c'est la formation continue. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, l'orientation était prise à 15 ans. Maintenant, il y a peut-être des passerelles qui sont beaucoup plus importantes. Euh, on peut avoir une certaine orientation à 15, changer à 30. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique
1: c'est une thématique qui est tout à fait actuelle. Quand on discute avec des gens un petit peu plus âgés, on voit que c'est des personnes qui sont restées dans le même métier durant toute leur carrière. Maintenant, on voit de moins en moins ça. Les jeunes doivent aussi s'adapter au marché de l'emploi. Et puis, pour coller un petit peu plus à ce critère d'employabilité, on doit promouvoir et rendre accessible la formation continue. On est dans un monde du travail qui est en perpétuelle mutation et l'apprentissage tout au long de la vie est quasiment devenu une nécessité sociale et économique. On voit que la formation continue, elle permet de répondre aux besoins qui sont liés à la compétitivité, au manque de main d'œuvre qualifiée et d'employabilité, à la hausse des coûts et tous les défis qui découlent de la migration.
0: La formation continue, c'est la mission de l'État ou la mission des entreprises
1: alors, euh, bonne question également. C'est un mix des deux, je dirais, parce que c'est vrai que euh, la loi sur la formation professionnelle ben, découle forcément de la Confédération, on est bien d'accord. Mais après, il y a aussi une responsabilité qui doit être prise au niveau des entreprises, parce que euh, si les entreprises veulent que leurs employés soient plus efficients, eh ben, il faut s'adapter au marché et puis répondre aux réalités économiques en promouvant ces, ces formations continues.
0: Il y a aussi le, le virage numérique. Hein. L'informatique va très très vite. Les moyens modernes vont très vite. Il y a le télétravail euh, maintenant. Euh, on parle des jeunes. Il y a des jeunes qui sont pas forcément à l'aise informatiquement. Il y a aussi des seniors. Euh, comment on peut faire avec la formation continue dans ce contexte
1: bah, c'est vrai qu'on a une situation euh, sanitaire qui nous a mis un petit peu, je dirais, euh, devant un problème dont on parlait déjà, mais qui est devenu très rapidement actuel. Et puis ça nous a mis en fait en lumière l'importance de l'apprentissage en ligne et par conséquent la maîtrise des nouveaux outils d'enseignement numérique comme vous l'avez dit, ça touche pas seulement les jeunes, donc les élèves, mais aussi les enseignants. Parce que ben, ce n'est pas toujours facile de, de s'adapter à des nouveaux outils quand on a eu l'habitude pendant des années de pratiquer d'une certaine façon. Donc c'est vrai que ce, cette digitalisation peut quand même menacer quelque peu l'égalité des chances, notamment en termes d'accès aux différents supports numériques et puis aussi en termes de maîtrise de ces différents outils.
0: On parle d'innovation, de formation. Euh, vous venez de la région de Science, de euh, Il y a les PFL, l'énergie police, euh, qui on en a parlé souvent ici sur la radio. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir réussi à amener les PFL, de monter ce, ce, ce pool
1: en fait, je trouve que notre canton il a bien réussi parce que pour dire que c'est un canton qui est périphérique, qui est éloigné des marchés, ben il a bien compris que pour répondre finalement à ses propres besoins économiques, il fallait qu'il permette aux différents acteurs de créer de la valeur en s'associant et en développant des synergies qui permettraient de promouvoir les compétences dont le valet a besoin. Donc, et le Campus Energy Police en est le meilleur exemple. C'est un véritable écosystème d'innovation qui réunit sur sur un même site de nombreuses compétences, à savoir celles de l'EPFL Valais valice de la HESSO Valais valice et aussi euh, des services de la fondation ziarc
0: Donc on a parlé formation, formation continue, euh, innovation avec la formation tertiaire continue, énergie police, euh, quid des langues
1: C'est une question qui, qui revient régulièrement, à juste titre, parce que finalement, le bilinguisme fait partie de notre identité cantonale et nationale, on a un canton qui offre déjà passablement de possibilités à nos jeunes pour se former dans la deuxième langue, mais euh, selon moi, il y a encore euh, moyen de faire mieux.
0: C'est laquelle la deuxième langue
1: L'allemand, bien sûr
0: il y a une statistique qui est sortie donc en fait sur le, le, le bilinguisme, enfin les langues apprises et les langues préférées. Aujourd'hui, euh, il y a plus de 60%, si ma mémoire est bonne, de jeunes qui s'expriment au minimum euh, chaque deux semaines en anglais, que ce soit pour leur travail, leur communication. Est-ce que c'est vraiment l'allemand la deuxième langue aujourd'hui pour les jeunes
1: Je pense que si on part du constat qu'on est dans un pays qui a quatre langues nationales, moi, l'anglais ne fait pas partie de ces langues nationales. Donc, le rôle de l'école, c'est avant tout d'apprendre une deuxième langue nationale. L'anglais, bien sûr, euh, est une langue internationale qui pourra aussi euh, s'apprendre en parallèle, ce qui est déjà d'ailleurs fait dans le, dans le cadre scolaire.
0: C'est important d'apprendre une deuxième langue pour un jeune
1: ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les intérêts du, du bilinguisme, ils sont multiples hein, euh, en termes d'employabilité, de, de mobilité professionnelle aussi, euh, de compétitivité des entreprises. Ça renforce aussi les liens professionnels et économiques qu'il peut y avoir entre les deux communautés linguistiques de notre canton. Et puis, euh, ça renforce la cohésion nationale et cantonale.
0: Au niveau du canton du Valais, donc on parle le français et on parle le Balizerditsch, qui est un patois de l'allemand, appelons un chat un chat. C'est bilingue ou c'est pas bilingue
1: Alors Je pense que les bases sont là, on chipote un peu. Après, ça fait partie aussi de l'identité de notre canton, hein, le Balizerditsch. Les jeunes qui vont se former dans le Haut-Valais bénéficient quand même dans le cadre scolaire de cours qui sont donnés en bon allemand. Et puis, ben, s'ils ont la chance ou le courage de, d'apprendre le Valiseur Teach à côté, ben, c'est, c'est, c'est du bonus pour eux, je pense.
0: Donc, vous êtes clairement pour le renforcement des échanges scolaires avec le Haut-Valais, la possibilité d'aller faire des études à Bric, par exemple
1: Oui, tout à fait. Par contre, je pense que le, les efforts doivent être mieux ciblés parce que, pour moi, il n'y a pas de miracle. Pour apprendre une langue étrangère, il faut vivre en immersion. Et puis, vivre en immersion, ça ne veut pas dire vivre en immersion trois ou quatre jours dans une année scolaire. C'est bien ce qui est fait, je pense. Je pense notamment euh, aux, aux échanges qui sont euh, élaborés au cycle d'orientation. Mais il euh, n'y a rien de mieux que les échanges qui durent un petit peu, que ce soit sur une année ou même plus. Donc, il faudrait vraiment encourager euh, ces, ces échanges à long terme.
0: Oui, c'est vrai que les échanges linguistiques scolaires apportent, peuvent apporter beaucoup aux jeunes du canton. Nous les encourageons à le faire. Euh, merci Valériane pour cet entretien et bonne campagne sur description
1: Merci à vous. PLR Radio, la radio proche de vous.